0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я в ефірі Львівського радіо Ірина Вовк і програма подкастів, записаних на війні «Тримаю небо». Ми на Харківщині, територію якої звільнили українські сили менше року тому і продовжують обороняти її дотепер. Харківщину, як і сам Харків, досі регулярно обстрілюють із території Росії, але попри загрозу звільнені міста області на зловорогу живуть і працюють. І навіть під час сьогоднішньої розмови прислухайтеся, ви почуєте вуличного музиканта, який виконує українські пісні. Тут, на Харківщині. А поговоримо ми сьогодні із другом експертом, харків'янином, істориком, батьком двох неймовірних дітей – українським воїном Національної гвардії. Він відчував, що от-от розпочнеться повномасштабна війна і чітко розумів свої дії. Забезпечив спокій власній родині і береже наш спокій щодня у лавах українського війська. Як воює і про що мріє експерт, яким бачить майбутнє Харкова і своєї сім'ї? Далі у випуску. Залишайтеся з нами. Справжня історія героя Привіт, друже, експерт.
1: Привіт.
2: Дякую, що ти погодився поговорити, розповісти. Я думаю, тобі є, що розповісти. От. І, власне, почнемо з 13-14 так, року, коли, по суті, як мені здається, почалася війна з Росією. Так? Тому так, що але... багато хто сприймає 24 лютого.
1: Ну, це називають вже... Повномасштабна.
2: Велика повномасштабна.
1: На. А то була для більшості людей не повномасштабна. Всі звикли просто з часом до неї і все. Як і зараз звикають до цієї. На
2: жаль, да. кілька місяців і люди звикають. Що відбувалося в тебе, так? як в українця, як в людини, яка живе в Харкові. Зараз ми в Харківській області. Яка живе в Харкові, яка, можливо, щось навіть ти прогнозував. Що може відбутися, що може трапитися в 2013-2014 році?
1: В 2013-му, ну, взагалі, ми з дружиною за освітою історики і ми аналізували кінематограф російський. Їх ну, десь з року 2012-го, може ще раніше, їх почали готувати до війни. У них постійні фільми про війну, про самопожертву, війна – самопожертва, війна – самопожертва. Ну, що ще і мінти, і війна, Все, нічого більше. Ні про що більше не знімали фільми. Ну і після того, як Янукович дозволив перебування ще флоту російського Криму, я зрозумів, що війна буде
2: Чи уявляв ти її в таких масштабах, в яких вона трапилася?
1: Так уявляв, саме в таких.
2: Тобто, що будуть літати, ну нехай не з 14-го, так, але зараз. Ракети по мирних містах, так, великі смерті серед цивільних. Чи ти думав, що це, можливо, буде щось схоже на позиційну війну так, в певній частині країни?
1: Ні, Росія ж ніколи не вміє воювати позиційно чи якось. Всі війни Росія катравила, це дуже криваві. Вони по-іншому не вміють.
2: В 2014-му відчувалося, що це війна? Чи вона все-таки стала війною-війною, власне, з повномасштабкою?
1: Ну, я, чесно кажучи, думав, що в 2014-му вони почнуть повномасштабно війну. Але я думаю, що вони не планували її почати в 2014-му. Я думаю, вони трохи пізніше її планували почати, тому вони не змогли задіяти ту кількість військ, яка була потрібна. Так, це зараз це відкладено ця війна.
2: В Харкові люди насправді дуже змінилися за час війни з 2014 року, так?
1: То... Ну, я поясню, коли там намагаються пояснити щось людині. Там, Ось так воно буде, це треба робити. Людина не дуже розуміє. От коли прилітає, тоді всі починають вже не думати над цією проблемою, а вони її вже бачать самі власне, на своїй шкурі відчуваю.
2: Я знаю, що ти готувався до війни, готувався воювати, власне, бути військовим і захищати країну. Коли в тебе, власне, була ця точка неповернення, коли ти зрозумів, що тобі треба, власне, воювати, брати до рук зброю і захищати, власне, фронт безпосередньо?
1: Ну, це я якраз, коли підписував контракт. Трошки раніше. Просто в мене затягнулося Документи, збір там, але я був впевнений, що ось навесні, я думав, навесні почнеться. 22-го? Так, да, травень я десь розраховував. Думаю, ну, скоріше за все полізуть у травень. Але ось вони у лютому в кінці полізли, трохи не розрахував.
0: Але ми в якійсь
2: мірі так очікували, що воно от-от має трапитися. Ну, тобто і нас попереджали, що... зрештою, що от воно буде.
1: І попереджали, але… Хтось попереджали, а інші навпаки заспокоювали. Ну і держава теж попереджали це одне, але ж економіка. Ти ж на попередження не проводиш мобілізацію і не будуєш економіку на військовий лад. Це ж ну, втрата економічна. Тому сталося, як сталося.
2: – Ти пам'ятаєш 24 лютого в Харкові?
1: – Ні, я в цей час був.
2: – Ти вже був на полігоні ну, на навчання, да. правильно? – Так.
1: Там я пам'ятаю.
2: – Розкажеш?
1: Що розказувати? Звісно, коли загорілася ну, тривога, mm-hmm. загорілася цей напис, коли це не навчальна. Багато хто, звісно, ротом відкрив, тому що ніколи не бачив цей напис, коли він горів. Але всі одразу зрозуміли, що це повномасштабна.
2: Ти знав чітко свої дії в той момент? Так. Що це мало бути?
1: Це підйом, збір, одразу БК отримувати і кудись виїжджати. І те, що нас тренували там до цього, по тривозі, в реальній, воно все пішло не так, як тренують.
2: Був хаос чи навпаки люди змогли? Ні,
1: навпаки, мобілізувалися. Просто так, як вчать, багато чого не треба. А коли була справжня тривога, всі зайві елементи відкинулися. Ну що в реальній ситуації на них часу просто немає.
2: Тоді, коли ти був на навчаннях і почалася повномасштабна війна, твоя дружина з дітьми була в Харкові на той час?
1: Так, але ми знали, що вона почнеться. Була заправлена машина, складені речі і маршрут евакуації був. Складений. І вона знала, що якщо вона за перші 4 години не виїде з міста, то вже їй не варто виїжджати.
2: Ти розумів, що на Харків буде такий сильний тиск? Ну, тому що, по суті, війська зайшли майже в сам Харків.
1: Ну, я думаю, сильніше буде, якщо чесно. Ті сили, які вони задіяли для взяття такого міста, були замало. Вони потім підтягнули вже і втратили багато, тому що колонами йшли. Якби вони більше розрахували сюди, більшу кількість військ, ну, нам би було б складніше.
2: Моральний, так, емоційний твій стан. Тоді, коли ти збираєшся по тривозі, ти будеш виїжджати на бойові завдання, і в той час дружина з дітьми мусить подолати велетенський шлях для того, щоб себе врятувати.
1: Та нормально. Я був впевнений, що вона вийде, тому що ми розробили. Вона мені онлайн дзвонила. Година перейшла після вторгнення, і вона вже мені дзвонила з траси. А через 5 годин вона мені вже дзвонила і казала, що переїжджає в районі Кременчузького водосховища на правий берег. Ми розробляли план, як з міста виїжджати через окружну дорогу, не напряму, тому що там будуть затори. І їхати не на Київ, тому що я був впевнений, що і на Київ підуть.
2: Угу. Куди ти потрапив в перші скажімо, свої бойові завдання? Вже я тут, У Харків,
1: Харківській області. Але... Ти
2: побачив цю війну, ну, тобто, яку ти собі уявляв, чи все одно не можна передбачити події, які... Тебе очікують так, в зоні бойових дій під час повномасштабної війни, де застосовується артилерія, авіація, ракети.
1: Ну, це неможливо передбачити взагалі.
2: Що побачив ти на своїй ділянці?
1: Ну, саме в Харківській області ми вже в позиційну попав війну. Ми майже не задіяні були. Це тільки окопи і все, і там перельоти деякі. А такого безпосереднього боєзіткнення тоді вже не відбувалося на території області.
2: Що вони застосовували? Так? Ти сидиш в окопі, ти розумієш, так?
1: Яку? Ну, там ми, ну, тут я не буду казати, ми там охороняли певний об'єкт угу. біля лінії зіткнення. Тобто, у нас було завдання охороняти цей об'єкт. І вступати у бій тільки, коли вони будуть йти на цей об'єкт. Але ніякого руху фронту не було на той момент, коли ми знаходилися. Потім нас вивели з цього об'єкта, я так розумію, зайшли туди інші. Це перед наступом на Харкові. Нашим вже.
2: Ага, тобто вже перед нашим
1: Перед нашим наступом нас вивели з того об'єкту і перемістили в Харкові
2: якою ти побачив цю війну під час е, боїв, так? Коли ти вже вступав в бої? Ну, Харківська операція, зокрема, так, яка
1: така? Ну, Харківські операції я не був задіяний, нас залишили у Харкові. А от задіяний я був тільки от, от зараз.
2: Тут зараз. До речі, от за Харків що я запитаюся, так? Попри те, що війська вже практично зайшли російською в Харків? Це заслуга. Ну, людей, так, які жили в місті, які пішли в тероборону, які там, не знаю, власними ну, силами. З
1: мого погляду, великий плюс того, що в країні створили ТРО. З одного боку, це недосвідчені в більшості люди, попали в ТРО. Але з іншого боку, вони місцеві всі. Вони знають місцеві, знають місто дуже гарно. А коли росіяни заходили в місто, у них якраз проблеми були з орієнтацією в місті. І коли люди там знайомі теревошникам дзвонили, вони там, там-та, там-та-там-та, там-та, в такому районі біля того, того будинку, місцеві назви, то теревошники мали перевагу, тому що вони могли швидко пересунутися, ну і нанести ворогу вогневе враження несподівано. Угу. тому що вони знали, як пересунутися в цю точку, як найкраще туди пересунутися, як несподівано. Напасти. це була дуже велика перевага.
2: Ти очікував, що Харків відіб'ють, що Харків не зможуть зайняти росіяни, захопити? Тут,
1: звісно, знав, що не зможуть. Був впевнений, що вони не зможуть. Судячи з тих напрямків, з яких вони заходили, вони, власне, нічого нового не вигадували. Це ті ж самі операції, які проводила ще Червона армія у Другій світовій звільнені у Харкова. Ну, власне, по звільненню у Харкова. Їх там декілька було. Більшість невдалих, а оця остання.
2: Мабуть, вони просто не очікували такого спротиву місцевого населення?
1: Ну, це теж, я думаю, що не очікували. Думали, що їх тут будуть зустрічати в більшості. Гарно, але ну, з того, що я бачив, що ще три палки їхали.
2: Але Харків досі, так, вже півтора майже роки, Ну, повномасштабної війни і місто регулярно стрілюють. Ну, Харків'я так.
1: Харків'яни вже звикли, ніхто навіть по тривозі не ховається. Нікуди вже всі стомилися. Я б навіть сказав, не звикла, а стомилися. І
2: це якийсь не німий переводи. протест, мені здається, що от по нас люди одно... просто
1: блінну стріляють і стріляють. Ну задовбали вже. Ну, да, задовбали, ну що вони намагаються донести цю стрільбу. Ну, все дістали, будемо вже жити по-нормальному, а там, ну, перелетить, так перелетіть. Отак от, в більшості настрої такі.
2: — Серед наших військових, так, і, власне, ти згадував про ТРО Харківське, і твій підрозділ, так? Якось хтось із твоїх товаришів, чи навіть командир твій говорив про те, що я не, знам, не віддам жодного це, метра землі. — це,
1: це, це мотивація. Це, — Так. Це, це вже не в Харківській області, це вже коли був в Луганській області. Да. У мене був командир взводу, на жаль, він загинув, позивний осаву. і Він казав да, що я не дам їм і метри землі.
2: Тобто це, по суті, працює, окрім зброї, так, яку нам дають, яка в нас є, окрім навичок, так, працює дуже сильно мотивація? Ну,
1: так, мотивація працює. А в тому плані, якщо всі зрозуміють, що якщо ми, програємо цю війну, це за росіяни, вони ж, ну, приклад з історії той самий. Ви згадаєте там представників Центральної Ради, Вінниченко там, всі інші, хто там Березький мир підписував із росіянами, вони ж всі, той самий Грушевський, вони ж всі прийняли радянську Україну, ну і більшість з них або померло, або були репресовані в 30-й році. Тобто їм радянська влада цього не проплачувала. Тут так само, я впевнений, буде, що, якщо вони займуть якусь територію, вони спершу нікого торгувати не будуть. Об'являть навіть якусь амністію тим, хто служив в державних установах українських, в армії, поліції, а потім пройде років 10-15 і так само всіх потроху чорними варанками вивезуть.
2: Зараз ти потрапив на такий доволі важкий напрямок, де постійно бойові дії точаться, де постійні бої, ти на нульовій так, лінії, на самих перших там, позиціях. Вони просто добре укріпилися на тих, в тих місцях чи, можливо, справа в чомусь іншому?
1: Ну, вони добре укріпилися там, зарилися в землю, але вони намагаються на цій ділянті фронту просунутися вперед.
2: Чим вони працюють? Бо ми з тобою говорили про те, що в них дуже багато артилерії, яка не особливо ну, це, срочна це, да,
1: може. Це, да, так, і у них багато, більше артилерії, ніж у нас. Але гарно те, що вони мажуть. Тут якість погана. Це... Але все
2: одно недооцінювати їх, знову ж таки, не можна. Ні, так, що тому це самі що це обіки.
1: багато. Воно, може, вони і погано навчені стріляти те артилерія, але коли ви б'єте в одне те саме місце 5 разів можете. Це одна справа. А коли ви можете туди 20 разів, ну щось одне і перелетить куди треба.
2: Вони дійсно беруть масою із людьми, стосовно людей, і стосовно БК, так, снарядів, які вони запускають. Тобто в них величезні об'єми, великі кількості людей, техніки, тобто це не їхня тактика.
1: Не завжди вони приміняють, ну, як, я думаю, що в їхньому випадку виправлено. Тобто вони приміняють і безпідготовлених підготовлених бійців, на якісь ділянки кидають їх. Але так, вони ну, нагло використовують і цих непідготовлених. Ну, справа в тому, що, я так розумію, командири як там міркують, якщо вони вперед пошлють, на штурм більш підготовлених. Це, Це втрати навчених да. людей? Так. А так можна кинути вперед наприклад, тих, хто тільки прийшов навчання, вони ще не стикалися. От я по власному досвіду можу сказати, що коли ти, тобі, щоб тобі не розказували, коли ти йдеш перший раз, перший раз не так страшно. Страшно вже другий, третій, четвертий, що ти знаєш, ти знаєш,
2: що тебе чекає? Що, що
1: тебе чекає? Да. А перший раз не так страшно, тому що ти не відчував на собі. А тобі, І...
2: до речі, перший раз було страшно?
1: Ну, не так, як другий. <рес> <рес> І вони, я думаю, цим користуються, що вони посилають перед людей, хто ще не був на війні. Вони ще не знають такого страху, не знають, з чим стикнувся. І коли по ним стріляють, друга хвиля, яка за ними сидить бездосвідченим, вони виявляють наші вогневі точки. Дрон спостерігає за цим всім, ну і потім йде друга хвиля. В чомусь це вона така тактика кривава, але виправдано.
2: До речі, може дивне питання, та, але ви спілкувалися, спілкувалися, так в лапках з тими, хто з того боку воює. Тобто ми їх теж беремо в полон, вони теж потрапляють в засідки, вони теж не з усім справляються і не ну, завжди вони гинуть. Іноді вони попадають до наших
1: хлопців в руки. Попадають, так. У нас був, ми взяли одного полонину, але я не встиг з ним тому що його одразу вивели і ми не до спілкування було, у нас був бій.
2: Хто вони? От ті, хто, кого ви в полон брали?
1: Ну, основна маса там від 40 років. Мобілізовані. Ну, профсікуватися, я скажу, я з ним не встиг на вигляд 40 років. У загиблих документах, ну, у кого знайшли, там теж були. Одного я пам'ятаю в Челябинська. У нього були документи, що він пройшов двомісячну підготовку, десь два місяці тому перезвали. Я так розумію, це його був перший останній 45 років.
2: До речі, ти говорив про їхнє спорядження, так? що перше, чого в них немає, то це медицини аптечок. аптечок так,
1: медицини в них немає.
2: Як виглядає їхня аптечка? Ну, ти бачив,
1: так, тих, хто. Ну, бачив. Ну, як піксельна їхній піксель, така підсумок, накріплені молі, сам підсумок, ну, достатньо якісний, але вміст його, ну, це бінт, вата і жгут.
2: — Есмарх, ось
1: такий, так, рожевий. — да, рожевий, так, рожевий. Це, ну, по суті,
2: те, що вони використовують там із турнікета, який є в наших військових.
1: — Так. Так, вони, я думаю, використовують його замість турнікета. Але...
2: Тобто, по суті, людей, яких кидають на нуль, на перші лінії, так, перші штурми, вони не мають засобів вижити, якщо вони будуть поранені? Я
1: думаю, що це загальна проблема армії Росії, медицина. Я думаю, що там немає у цього. Ні, хтось, я думаю, докупає сам, власне, а те, що видають, це видають всі.
2: А амуніція, бронежилети, там, каски? Ну, загалом ну, те, з чим їх відправляють на фронт?
1: Ну, я не можу сказати, що з тими, з ким ми зіткнулися, вони хоча і були на вабранці, але вони були укомплектовані за штатом. нормальні ківалареві каски були з вухами, з рейками. Бронежилети штатні їхні, але недолік, як на мій погляд, у них дуже важкі бронежилети.
2: Тобто це не зовсім правильний наратив, так, говорити про те, що з того боку тупі, п'яні, мобілізовані. Тобто там є люди, які Ні, добре там, екіпіровані, які іноді знають звісно, техніку, тактику звісно.
1: війни. Все, все саме так. Я думаю, що з одного боку, те, що їх так дискредитують, це гарно, але і погано. З іншого, треба обирати, що для нас корисніше в цьому випадку. Але так, там є і ті, і ті, є, є як поганого комплектового, а є і дуже гарно комплектового.
2: — Ти піхота, так, піхотинець.
1: — Ти, да, піхота. Е, —
2: Хтось мені був казав про те, що там… Це не зовсім правильно говорити, що війна дронів і артилерії. Дрони, артилерія і багато інших видів, так, військ відходять, тоді, коли відходить або навпаки сунуться, коли сунуться піхота. Тобто ну, піхота займає завжди першу лінію і вони завжди на передовій. — Зараз я
1: поясню, з чим ми стикнулися. Справа в тому, що кожне військове командування, коли вчить солдат, коли проходить підготовку, всі вчаться на досвіді попередньої війни. А яка у нас була попередня? Друга світова. Друга світова. Глибокі прориви фронту, охвати, котли. Тобто військове командування в більшості випадків вчилося от саме для цієї війни. А ми зістовхнулися зараз з першою світовою, а не другою. Тобто, коли з жодної сторони немає переваги в повітрі. Друга світова, там хто панує в повітрі, той панує на землі. А зараз зберігалося з тим, що немає переваги в повітрі, і у нас перша світова війна. Я думаю, що наше командування з 14-го року ми власне таку війну вели. До 22-го року ми вели першу світову, а росіяни, коли Другу. Да, полізли, 20... 24, ну, 24 лютого. Вони хотіли другу світову, але ну, не вийшло. І тому так, піхота, для чого зараз? Піхота тримає лінію оборони, не дає можливості ворожій піхоті захопити артилерійські позиції. І так, зараз війна артилерії. Піхота тільки для цього і потрібна зараз. Тому що, 90, навіть, я думаю, більше ніж 90% всіх страт з обов'язків – це артилерія, РСЗО.
2: Ти як піхота, так ти стоїш, по суті, найближче до ворога. Ти бачиш його в обличчя, кожного дня ти не можеш передбачити, наскільки близько ти з ними стикнешся. У нас тривають, власне, ближні бої, позиційні?
1: Так, тривають, ближні бої, тому що ну, вони намагаються захопити наші позиції, ми намагаємося їхні позиції. Якщо вони, наприклад, я з чим стикнувся, коли вони захопили наші позиції. Але не всі тобто вони почали закріплюватися, і щоб вони не закріпилися, ми їх з цих позицій вибиваємо. Так, і от коли ми вибивали на відході, і у них більшість втрат не від того, що ми їх вибивали, а того, що вони почали відходити і попали під нашу артилерію, під свій відхід. Ну, Знову таки, я скажу, що в основному працює артилерія.
2: Коли ми заходимо на їхні колишні позиції, так? коли ми просуваємося і заходимо на їхні позиції, як на мене, от, так, можуть бути різні пастки. Мені так здається. Так? Бо коли вони покидають позицію, якщо в них є час, вони там, можуть десь якусь розтяжки наставити, десь до чогось, щось позаміновувати. Чи дійсно це так, чи зазвичай це хаотично, і вони просто тікають з позиції. Mm. Я навіть відчула, що тіла заміновують.
1: Це замінують, коли є час. Коли тікають дуже швидко, там залишаються заміноване. Певна територія у будь-якому випадку мінується, так само і наші позиції. Певна територія мінується і ти проходиш до своєї позиції певними стежками. А коли є час на відхід, коли, наприклад, на якійсь ділянці ми прорвали їхню оборону, інша відходить планово із-за цього прориву, з іншої ділянки фронту. І якщо у них є час на замінування, так, звісно, замінують.
2: — Як ви забезпечуєте свою безпеку, так, коли ви заходите на їхні позиції? В чому ви найбільш обережні? З чим ви…
1: — Ну, от на, саме на їхні не заходив позиції, я заходив на нашу, яку вони захопили. І так, перш за все, можуть замінувати двохсотих. І своїх, і наших. Коли вони відійшли, вони Своїх не змогли забрати. Ну, і наших, і стикнувся так, якраз думали, що замінована, але це виявилася граната наша. Але вона лежала під ним так, ніби замінована. І це велика проблема, так, тому що треба зісмикнути, а це в окопах. — Це ризик завжди. — Це ризик, да В окопах це важко, і тому що ти це робиш під обстрілом.
2: А от ти кажеш про тіла їхні. Вони їх не забирають, бо не можуть, чи не хочуть, чи не бачать зміст?
1: — Ну, з тим, що я стикнувся, вони там не могли забрати. Просто вони швидко дуже відходили і відходили з втратами. Я думаю, що їм не, не до цього буде. І це мотивує.
2: Втрачати важко?
1: От саме в бою не так важко, воно важкість приходить після. Вже така відкладена реакція завжди. Тому що там не до цього, там адреналін, біль. Тобто там
2: ти сприймаєш це як факт, а вже о ти, ти усвідомлюєш, Там а потім його сталося?
1: усвідомлюєш. Там, ну, там бойова, бойова задача, її треба виконувати. І ти ж від того, що дуже засмутишся там, від втрати, ти ж йому вже не допоможеш. Тобто треба робити свою роботу, а накриває, воно потім приходить. Так. Це завжди відкладений такий процес. –
2: Як ви з тим собі даєте раду?
1: Ну, – До нас після мого повернення якраз. Ну, психолог з нами розмовляв, в принципі, він сам мав такий досвід. У ну, більшості випадків залежить від людини, як вона все це сприймає. Там На мій погляд, немає якогось загального, чогось дуже індивідуального.
2: Якось мені знайомий говорив про те, що не варто прив'язуватися так емоційно до людей, з якими ти воюєш. Не варто дуже сильно тримати з ними такий дружній якийсь контакт, тому що в якусь мить ти там можеш попити каву, а через дві години цієї людини не стане і тобі буде важче від того, що ти цю людину до себе дуже впустив.
1: Так, але він каже ідеальний варіант, який ніхто не виконує. Тому що коли ти з цими людьми тижнями сидиш в окопах, їси з однієї миски, п'єш каву з однієї чашки, воюєш поряд, ти так чи інакше, ви зближуєтесь незалежно від вашого бажання. Тому це Звісно, краще не заводити друзів, але воно не виходить. Ми – соціальні створіння і нікуди від цього не подінемось. Однак у вас з'являються друзі, незалежно від вашого бажання.
2: Ти кожного дня, по суті, коли ти виходиш на вихід, ти ризикуєш своїм життям?
1: Так. Ти навіть можеш не доїхати до позиції. Тому що коли ти заходиш на позицію, це, як правило, відбувається під обстрілом або можливості обстрілу. Не завжди, звісно, обстрілюють. Ну, половини випадків ти попадаєш під обстріл. І коли виходиш зі своєї позиції, так само ти можеш виходити під обстріл.
2: Якісь такі були випадки, які досі тобі відгукується, так, емоційно? Під час твоєї служби, під час бойових дій, які з тобою живуть, яких які тебе не можуть відпустити, а ти їх, так? Якісь речі, які відбулися там, це може бути будь-що, так? Тобто від самого бою до втрати, чи не знаю, навіть якісь іноді побутові речі, так? Ну, приміром, багнюка в восени це тобто, теж якийсь моральний тиск, так? І от часом. Все, що там хлопці можуть сказати про свою там позицію, вони кажуть, це просто-просто, весь час болото-болото-болото. І неможливість там піти в туалет, наприклад. І оце, їм, оце в них в голові сидить, тому ну, що вони можу, в цьому живуть. І їм від цього дискомфортно, важко, і це їх найбільше турбує. Когось турбує щось інше, так? Що в тебе найбільше викликає такі якісь емоції? Чи навпаки, покращує стан, чи погіршує твій стан?
1: Я навіть не можу сказати так, погірше чи покраще, просто ну, запам'ятовуються певні епізоди. Звісно, втрати переживаються завжди ну, погано, а з такого багнюки, да, там пісок і, я ж кажу, позиція розділені, наші і їхні позиції розділені лісосмугою з леп, і так, але ж там ліс сосновий. На нашому боці самі сірники згорівші стоять від сосен. —
2: Тому що їхня артилерія Посічна, постійно працює? —
1: Посівщина, так. А у них такий більш-менш нормальний ліс. Тобто у них дуже багато арти. Вона хоч і не точно б'є по нам, але вона викошує все навколо, залишає пустелі.
2: — Як виглядає взагалі робота піхоти, коли вони заходять на позиції? Ну, от ти зайшов, так? У вас там міняється раз через 3-4-5 діб, так? Ви постійно міняєтеся. Як-от ти заїжджаєш на позицію. Що? Що це?
1: Позиція? Позиція – це окопи, певні вогніві точки. Ти спостерігаєш, тебе обстрілюють, як правило. Завжди це міномет, там 80 120 Ну, іноді можуть щось більше важче задіяти. Після кожного обстрілу ти виглядаєш зі своєї позиції і дивишся, щоб не почався наступ їхньої опікури. Тому що, як правило, вони починають після обстрілу. Ну, це головне. Ти сидиш під обстрілами, дивишся, якщо вони лізуть, відбиваєш цей наступ і все повторюється.
2: Там є взагалі, от коли ви виїжджаєте на кілька днів, можливість поспати, поїсти щось, не знаю, в туалет сходити, просто можливо... відключитись на півгодину? Можливості
1: немає, але однак ти все це робиш, тому що інакше не важливо.
2: Я десь бачила відео в TikTok чи де, про те, що військовий на позиції каже своєму побратимові «прикрий мене, я хочу канапку з'їсти».
1: Так, ну, що я можу сказати, що навіть ходити в туалет – це велика проблема, тому що це може бути те, що ти зробиш останнє в своєму житті.
2: Ну, так, обідно, якщо саме це буде останнє. Наскільки допомагає? Спілкування із рідними, так, з дружиною коханою, з дітьми, з родичами, так, з друзями, коли ти маєш можливість 2-3 дні відпочити і прийти до себе, побрати речі, не знаю, поїсти, поспати.
1: Ну, в, основному, в основному ти спиш після цього, тому що на позиції там, 3-4 доби ти майже не спиш. Там є певний графік відпочинку, але це не сон. Ти, так? Коли вже не можеш не спати, вирубаєшся, а потім… Знову, Тебе
2: будуть приліт?
1: Так, да, якийсь. Відсипаюся, так, спілкуюся з рідними, але це, як правило, ти не довго тому що втома. Ти повідомляєш, що ти живий-здоровий, щоб їх більше заспокоїти, тому що я на позиції, не знаю, там тільки Бог вирішує, залишися ти живою чи ні, а рідні, і їх намагаюся заспокоїти саме тим, що ти живий. Ти так, позвонив, тому
2: що це 4-5 днів без зв'язку, коли так, вони абсолютно вони не можуть передбачити. Вони
1: сидять там на голках, ти вийшов, раз, вони заспокоювалися, і поки ти от відпочиваєш там ці 3 дні, ну, кожен день, як правило, дзвониш, спілкуєшся, Але це не постійно, тому що ти, головне, відпочитив перед тим, як ти знову попадеш на позицію. Тому що там ти витрачаєш всі сили, повертаєшся з позиції, відновлююся для того, щоб знову витрати всі сили.
2: Ну, так. Ну, але... У вас постійно відбуваються ротації? Тобто ви не можете там кілька тижнів перебувати на позиції? Чи бувають Ні, такі ситуації, такі що ситуації. не я, можна вийти Я виїдити.
1: скажу, от, коли була у мене власна ця ситуація, я змінився з позиції, я повинен був відпочивати.
2: Відняли е- по тривозі? Так,
1: да, тому що ми втратили 2-4 позиції, три позиції. їх треба було відбивати. Ті хто, люди, хто їх обороняв, є резерв. Вони загинули, ці люди. Або трьохсот, ну там частина загинула, частина поранені. І звісно, коли ми відбили ці позиції, і ми вже на них і залишилися, тому що ніким міняти. Там ще певний резерв залишився на випадок ще такої ситуації. Але ну так от відбувається.
2: Коли в тебе є іноді можливість виїздити сюди до Харкова, ти можеш теж знову ж таки відпочити, але ти бачиш в той же час мирне життя, так порівняно. Попри те, що Харків завжди під загрозою, але все одно бачимо, що тут люди п'ють каву, гуляють парками. Тебе це скоріше тішить, чи навпаки дратуєш, що люди якось відійшли від того, що в нас війна? Ну,
1: все ж таки більш тішить, тому що ну, як людям посипати голову попелом і, і хай живуть.
2: Тобто це те, заради чого ти там? Ну
1: так, хай живуть люди, ну, мені. Там приємно бачити, коли там сім'ї з дітьми гуляють, там люди п'ють каву, відпочивають якось. І людей теж можна зрозуміти, вони задоволені, за ця війна, задовбали ці москалі. Коли стріляють по Харкову, то що, що вони намагаються знищити тут, окрім мирного життя? То...
2: Людей, інфраструктуру, ну так у них не відчуття виходить. безпеки якоїсь можливо. Ну,
1: вже... Відчуття безпеки. Та всі вже в Харкові всі вже звикли до обстрілу, бо я от колись спостерігав картину, що коли тривога, тривога, люди як стояли на зупинці транспорту, так і залишилися стояти. Був там десь перельот, ну, не в цьому місці, а по місту, воно чудно було. Ну, люди так само далі стояли, тому що вже, я думаю, просто всіх задовбалося.
2: Але, мабуть, тобі б хотілося теж бути з родиною відпочивати з родиною, бачити дітей щодня. Наскільки тобі від цього, скажімо, морально важко, що ти не можеш так от гуляти в Харкові чи в Києві чи у Львові так з близькими. Ти маєш лише там короткий час на відпустку чи якісь дні, які тобі тобі ну, дають можливість.
1: Ну, звісно, хочеться відпочити, тому що вона втомана, ця накопичується, ну, але з іншого боку ти і звикаєш. Воно, є там певний проміжок часу, коли тебе все це задовбало, хочеться відпочити, ти потім звикаєш, але потім знову тебе все задовбує. Ну, ти звикаєш, воно будь-якої медалі дві сторони.
2: Ну, ти півтори роки в бойових діях. Наскільки воно тебе ну, втомило вже? Не,
1: не власне в бойових діях, не, не весь час в Ну, в бойових. часі
2: повномасштабної війни.
1: На службі, можна так сказати. Тому що, коли ти не задіяний в боях, ти задіяний в чомусь іншому. Тому що у нас армія влаштована так, що ти не будеш відпочивати перед наступною ротацією. Ти завжди, блин, Тобі знайдуть роботу. Знайдуть, да, що, що робити. Якусь службу, якийсь КПП. Або охорона чогось, або ну, завжди, або якесь навчання чомусь цьому новому намагаються, медицину повторюють увесь час.
2: Ну, медицина – це база, правильно? Так, це твоє так, життя, так. це безпека твоя.
1: Але програми будуються так, що не дивляться, хто як її знає, і у кого які навички. Там для всіх Знаєш ти, не знаєш, ти однак будеш його знову вивчати.
2: Чого нашій армії бракує? От як ти думаєш?
1: Американського статуту. Тому що наш статут це на відсотків 80 перекладений українською статут радянський. радянський. Так. І дуже ще багато залишилося паперової роботи. Тобто офіцери в багатьох випадках не можуть займатися особовим складом, тому що їм постійно треба робити якісь папери. Тобто в нашій армії офіцер це в основному паперовий клерк. Він постійно пише якісь папери, постійно складає якісь плани, постійно якісь При звіти. тому, що паралельно
2: він має, окрім роботи з особовими складами і документами, він має планувати штурми, планувати операції, якщо він є командир роти чи командир батальйону.
1: Так, але в основному він займається паперами.
2: Це неправильно чи це нормально? Ні.
1: Папери повинні бути, але вони повинні бути не в такій кількості. Звісно, якісь звіти, якісь плани повинні бути, але це повинно бути більш спрощено, на більш якісь відкладені терміни, там, Я на півріччя, за... на периклад планів.
2: Чого особисто тобі бракує? Чого б тобі хотілося? Чого зараз немає чи немає можливості?
1: Просто посиділи в там, якісь 2-3 години. Коли ти на що...
2: позиціях? Є якісь речі, які ти там задумаєшся, от зараз я вийду, не знаю, там посплю, чи з'їм зараз чогось такого? Ні,
1: як в цій пісні, завтра може не настати, завтра може не прийти, Власне, в армії нічого...
2: створюється оцей режим, ти живеш одним днем, одною годиною, одною хвилиною, так? Це Тому, на, на передовій,
1: так, на передовій. Ти зживи однією годиною, так, власне, тому що щось планувати, а сенс планувати, якщо ти можеш не вийти в
2: В цивільному житті, коли ти маєш час так, чи відпустку, чи маєш просто час, коли ти будеш з, з родиною чи просто на відпочинку, так, в тебе з'являються якісь флешбеки з війни. Ну не знаю, птахи літають, ти думаєш, що це дрони, чи якісь інші речі. Чи Десь хтось коври вибиває у подвір'ї. Тобто є якісь такі речі, які тебе тригерять?
1: Ну, я можу сказати, що це навіть не військових стосується, а і цивільних. Коли, наприклад, дощ грім усі, ти однак, от, смикаєшся, тому що вже, ти вже звик до того, що коли бахкає, це небезпечно. І, звісно, я думаю, що... Це населення країни ще довго буде смикатися від гучних звуків, тому що як і військові, так і цивільні. Пристосувалося до війни, пристосувалося до того, що будь-який гучний звук це небезпечно. І я думаю, що в державі вже зараз потрібно задумуватися над вирішенням тих проблем. Трі ну, в будь-якому разі виникнуть після закінчення війни, тому що величезна купа буде ветеранів, покалічених. Та будь-який, хто був на бойових діях, він вже, ну, вже свідомість інша у людей.
0: Будь-то... Як вона в тебе
2: проявилося, коли ти зрозумів, що ти став іншим?
1: Ти цього не відчуваєш, ти не розумієш цього. Ти просто потім приїжджаєш і починаєш помічати за собою певну поведінку, яку в тебе до цього не було. Воно от якось ти ведеш себе багато в чому по-іншому і розумієш, що до цього в цих ситуаціях ти лів себе інакше. Ти цього не усвідомлюєш, воно само собою відбувається. Я не знаю, це як якийсь певний перехід, який ти не помічаєш. Ми не помічаємо, як ми дорослішуємо. Ну, так само і там. Ти просто приходиш на війну однією людиною, а повертаєшся, вже не зовсім більше.
2: Ну, — Але як ти дорослішаєш, бачать інші люди, так? І відповідно, так, як ти змінюєшся на війні, теж бачать люди, Бачу, твої а друзі. —
1: Бачать, А ти, і... а ти, о, ти сам це цього... Не усвідомлюєш, ти розумієш, що, ну, що якось не та. Це більше так, ті, хто зі сторони, вони більше помічаються. А ти цього майже не помічаєш, ти розумієш, що щось не, не те вже. А пояснити це нормально людині і самому собі ти не можеш. Тобто, Може з часом почнеш щось більше усвідомлювати, там, помічати, але… Безпосередньо після бойових дій ти не помічаєш, не розумієш.
2: Ця війна вже 10 років, ми не знаємо, скільки вона буде ще тривати. Розуміємо, що надовго, але якогось дедлайну немає. Так, ніхто не може передбачити дедлайн. Наскільки ти в силах, взагалі, продовжувати боротися на цій війні, попри те, що ми не знаємо, наскільки вона?
1: Скільки треба буде? Стільки... І прийдеться. Хочеться мені, не хочеться, вибору просто немає. Звісно, воно вже нікому не хочеться, але всі воюють тому, що ну, треба, тому що нічого варіанту немає. І все.
2: Що ти зробиш після перемоги?
1: Я так не можу далеко планувати.
2: Ну, вона ж буде? Вона, вона, буде.
1: Буде, вона буде, але ж, вона ж не закінчилася, я не можу планувати. Тому що всі скільки людей взагалі то перемоги, багато.
2: Дякую тобі дуже. Я сподіваюся, що, верніше, я бажатиму так, щоб ти залишався живим, здоровим, цілим, повертався до коханої, до дітей.
1: Ось сім'я після перемоги займусь.
2: <рив> Дякую тобі дуже. Дережуся.